0: Open onze geest. We zijn nieuwsgierig naar uw woord. We zijn open voor wat u wilt spreken. En We zegen dat in Jezus machtige naam. Amen. Amen. Ja, u maakt alles nieuw. Wat een geweldige belofte om, uh, om uit te zingen. En het is een belofte waarvan we... Als je deze woorden ook weer hoort, waarvan je aan de ene kant proeft, dat is iets voor de toekomst. Maar zoals uh, Tolkien het zo mooi zegt, in de tijd waarin we nu leven, zijn er echo's van de eeuwigheid. Er zijn echo's van hoop. En door de serie over de zaligsprekingen weten we ook dat het nieuwe niet alleen maar iets is wat komt, maar dat het nieuwe er ook is. Jezus die bewerkt en die wil ons een nieuw leven geven. Een nieuwe manier van leven. En daarom zijn we de serie ook geopend met de troonrede van Jezus. Omdat koning Jezus aankondigt in die bergrede hoe zijn koninkrijk eruit ziet. En hoe hij verwacht dat wij daarin leven. En hij biedt ook die verandering en die levensvernieuwing aan ons aan. De enige weg om in dat koninkrijk te leven, is door geloof. Door vertrouwen dat wat Jezus heeft gedaan voor ons, dat dat genoeg is. En dat dat redding en verlossing brengt. En dat dat dus een nieuwe kwaliteit van leven mogelijk maakt. Jezus biedt prachtig nieuws voor mensen die anders zijn. Mensen die arm van geest leren leven. En die zeggen, God, we staan voor u en we leven voor u met open handen. Zelf kunnen we het niet, alleen u kunt het. We mogen troost ontvangen als we verdriet hebben... allereerst over onze eigen zonde. En ook als we verdriet hebben over pijn of verlies... waarmee we te maken krijgen. En Jezus wil graag en hij roept ons om zachtmoedig... hongerig en dorstig naar gerechtigheid... barmhartig, om um, nederig om zuiver van hart en om als vredestichters door het leven te gaan. Het is, naar mijn idee in ieder geval, ontzettend verrijkend en leerzaam geweest... om de zaligsprekingen de afgelopen maanden te bestuderen... en ons leven te zien veranderen. En vandaag komen we bij de laatste, bij de achtste... en mag ik zeggen, een pittige zaligspreking. Jezus die zegt als laatste... Lezen jullie mee, gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Sommige uitleggers zien hierin twee verschillende, omdat er twee keer staat gelukkig. Maar naar mijn idee is het de tweede deel, vers 11, is een toelichting, een uitwerking van het eerste. Wat is vervolging? Je wordt uitgescholden, je wordt achterna gezeten, nagejaagd en je wordt van alles beschuldigd. En Jezus die zal het heel vaak over vervolging hebben. Vervolging is onvermijdelijk voor mensen die Jezus volgen. Die rechtvaardig leven op de manier die wordt beschreven als in die eerste zeven zaligsprekingen. En nu Jezus het voor het eerst over vervolging heeft, zegt hij verheug je daarover. Juich. Nou, ik weet niet wie van jullie zou juichen als de politie hier voor de deur staat om te zeggen de kerk gaat dicht... Maar Jezus zegt, gelukkig ben je. Nou, ik beschouw mezelf niet bepaald als een angsthaas of een doemdenker. En als mensen om me heen dan wel eens heel angstig praten over... moet je eens kijken waar het op tv allemaal over gaat... en welke morele waarden daar worden verkondigd. Uh, dat mensen leven op een manier die we niet kunnen rijmen met de Bijbel. Oh man. En dan denk ik, joh... Maak je niet zo druk. Ten eerste, wat verwacht je van mensen die zeggen dat ze God niet kennen? Dat ze gaan leven zoals God wil? Tuurlijk niet. En laten we niet bang voor die mensen zijn. Laten we ze te meer lief hebben en een getuige zijn. Maar toch ben ik de afgelopen week wel bewust geworden... dat het belangrijk is om het te hebben over vervolging. Deze zalig spreking is ontzettend belangrijk... omdat het ons meer dan ooit dwingt om te kiezen. Waar staan we voor en voor wie staan we? 11 november stond er een artikel van een Amerikaanse dominee, Andrew Brunson, op zevandaag.nl uh, En hij heeft twee jaar vastgezeten na een onterechte beschuldiging in een gevangenis in Turkije. En zijn boodschap is, er komen moeilijke tijden voor westerse christenen. Nou, dan word ik altijd een beetje achterdochtig... maar met deze zalig spreking in het hoofd dacht ik ja. En hij zei, de vastberadenheid van gelovigen... zal op de proef worden gesteld. De druk om zich te conformeren aan de heersende mening zal toenemen. En hij stelt ook, als we ons nu focussen... om ons voor te bereiden op vervolging... kan dat ons helpen tijdens de vervolging... Om vol te houden. En als laatste nog één citaat van hem. Hij zegt, ik heb geleerd dat ik hem niet werkelijk kan kennen als ik geen gemeenschap heb met zijn lijden. En zelfs als we zijn aanwezigheid, Gods aanwezigheid niet voelen, zal hij ons niet in de steek laten. En als de situatie moeilijk en zwaar wordt, zal hij je hart behoeden. Vertrouw op hem, zie op hem en hij zal je er doorheen loodsen. Dat zijn de woorden van deze predikant die soms door een heel diep dal ging. in een gevangenis daar in Turkije. En het is niet leuk om het hierover te hebben, maar we moeten beseffen: dit is wel de realiteit. We kunnen niet onze ogen hiervoor sluiten. We kunnen niet denken: ach, het zal wel wat meevallen hier. We kunnen niet maar blijven proberen om niet al te veel op te vallen als gelovigen. Nee. En als we hier niet op voorbereid zijn en de vervolging komt in welke vorm dan ook, dan zullen we niet staande blijven, maar dan zullen we omvallen. Nou, ik wil vandaag beginnen met het herformuleren van de vraag in het thema van deze preek. Gelukkig als je vervolgd wordt, vraagteken. Ik wil daar even van maken, gelukkig als je niet vervolgd wordt. En ja... Het antwoord op die vraag is toch, ja, pff, gelukkig. In Nederland worden we niet vervolgd. Nou ja, misschien ben je een keer uitgescholden. Misschien ben je een keer uitgelachen. Misschien ben je wel een keer ten onrechte beschuldigd van bijvoorbeeld liefdeloosheid. Omdat je dacht, ik kom op voor de waarheid van Gods woord. Maar vervolging, dat je gevangen wordt genomen. Laat staan dat je ervoor omgebracht wordt. Nee, dat hebben we hier niet vrijheid van godsdienst is verankerd in onze grondwet in vrijheid mogen we toestromen naar dit gebouw en naar Heerenveen en mogen we thuis de tv aanzetten en er is geen beperking om YouTube aan te zetten en een christelijke kerk te volgen er is geen vervolging en dat maakt ons gelukkig ja toch ja maar maakt het ons ook Gelukkig op de manier waarop Jezus spreekt over geluk. Of maakt het ons luier en gemakzuchtig in ons geloof? Samenkomen, tijd voor gebed, dieper de Bijbel ingaan, het evangelie leren uitleggen aan andere mensen. Weet je, dat komt wel. Morgen, morgen, dan zet ik me ertoe. Volgende week. Dan stap ik wel weer uit bed en zorg ik dat ik op tijd in de, in de kerk ben. Na deze drukke, drukke periode ga ik meer bidden. Vorige week las ik Daniel 3 samen met ons groepje van heel de kerk leest. En ik zag eigenlijk meteen een illustratie voor het thema van deze week. Juda ligt in Daniel 3 er verslagen bij. Jeruzalem is gesloopt, de tempel is kapot. De meeste mensen zijn weggevoerd... en wie erachter zijn gebleven leven in bittere armoede. En onder die ballingen die weggevoerd zijn... is Daniel, die hele bekende van de leeuwenkuil... met drie vrienden van hem, jonge mannen. Waarschijnlijk was Daniel nog maar 16 jaar zijn vrienden ook zoiets. En ze zijn weggevoerd naar Babel waar een hele machtige koning regeert. En die koning, Nebukadnezar die maakt op een dag, of die laat maken... een gouden beeld, 30 meter hoog, om zijn enorme grootheid te tonen. En hij nodigt iedereen die een taak, een functie heeft... en iedereen die een gezagsdrager is in zijn rijk... die nodigt die uit om te komen bij de onthulling van het beeld. En dan is de opdracht, als de muziek klinkt... dan moeten jullie allemaal neerknielen en neerbuigen voor dit beeld. En er zijn drie Joodse mannen die niet neerbuigen. En op dat moment zien een aantal van de Babyloniërs... die zien hun kans schoon om deze vervelende, irritante Judeërs dwars te zitten. Dus ze melden wat er gebeurt en dan gaat het verhaal als volgt. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voor Nebuchadnezzar uit... Voor, oh, sorry, voer haar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren... en niet willen, willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, harp, dubbelfluit en andere instrumenten hoort... op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb... Die zin wordt verder niet afgemaakt, maar dan komt het goed. Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Zadrach, Mesach en Abednego die zeiden hierop tegen koning Nebuchadnezzar, wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereeren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. Zo niet, weet dan majesteit dat wij uw goden niet vereren. noch buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nou, ik ben eens gaan tellen in dat hoofdstuk Daniel 3 hoe vaak komen nou die woorden neerknielen, buigen, aanbidden voor? En dat is 19 keer. En dat deed mij beseffen, we moeten er allemaal over nadenken. Waar buigen we voor? Wat of wie krijgt de eerste plaats in ons leven? En Babel, het rijk waar dit verhaal zich afspeelt, is in de Bijbel niet alleen maar een... een een plek, een lokaliteit, maar het is ook een mentaliteit. Het staat ook voor een cultuur met bepaalde waarden. Het is een cultuur die alles wil doordringen en alles bepalen. Opvallend genoeg, ook toen al via beeld. Een heel ander soort beeld dan het beeld waar we nu aan denken. En via muziek. En de Joodse namen van die drie vrienden, ik weet niet of iemand van jullie die weet... Ik weet altijd beter de Babylonische namen. Maar de Hebreeuwse namen van deze drie vrienden zijn Ganania, Misael en Azaria. En de betekenis van die namen is... Jaweh is genadig. Wie is als onze God? En Jaweh heeft geholpen. Drie namen om hun God, de God van Israël, onze hemelse vader, te vereren. En het eerste wat Babel probeert bij deze drie mannen... is zeggen, we nemen jullie de namen van God af. De eer van God nemen jullie af... en we geven jullie namen om onze goden groot te maken. Ze, ze doet haar best om de toewijding van deze jongens... om hun loyaliteit om te buigen naar de goden van Babel. En in het oude Midden-Oosten wordt iemands naam vaak gezien... als de drager van identiteit. Dus de naamsverandering is bedoeld als een symbool... dat de mannen niet langer verbonden zijn met God en met Juda. En ze doen hun best om hun cultuur op te dringen aan deze mensen. Maar dat is Babel niet gelukt... De namen in het Hebreeuws, maar vooral worden in het, in het Babylonisch ge gebruikt. Gewoon door elkaar. Maar wat geen enkele twijfel heeft... is voor wie deze vrienden opstaan. Ze buigen voor één God. Voor de enige ware God. En we kennen allemaal de uitdrukking buigen of barsten. En Ganania, Misaël... En Assaria, van hun leren we, lezen jullie mee... ...het is beter te barsten in de naam van de koning... ...dan te buigen voor de verkeerde koning. Dan te buigen voor de verkeerde waarden. Dan te buigen voor de verkeerde moraal. En ik wil graag dat jullie kijken naar de volgende afbeelding op het scherm. We hadden afgelopen donderdag een ontmoeting als kernteam van Heeren Veen. En we vroegen, hé, hey, wat, wat is een moment van inspiratie? Of wat, wat vonden jullie mooi? Wat hebben jullie geleerd van die conferentie? En Annemieke, die uh, citeerde iets wat Jeffrey Rachmat, een voorganger uit Jakarta, Indonesië, zei. En ik had net dit klaar. Maar hij zei, have we prepared people to endure suffering? Or have we pampered people? Dus hebben we mensen voorbereid op lijden... Op vervolging of hebben we ze gepemperd? Dat is een belangrijke vraag om te stellen als kerk. En twee weken later, na die conferentie, gaat het hier over vervolging. En je kunt proberen te streven naar een comfortabel leven. Je kunt de confrontatie, je kunt de weerstand tegen wat je gelooft vermijden door het te verzwijgen, door de voor weg te lopen als er een kans is om een getuige te zijn. En dat zijn die eerste twee. Maar je zult zien dat het leidt tot een verzwakt geloof. En uiteindelijk tot een doelloos leven. Gelukkig als je niet vervolgd wordt? Nou, nee. Want dan bereik je nooit het diepe geluk dat Jezus voor ons heeft voor ogen heeft in de zaligsprekingen. Dus het is eerder, lezen jullie mee, gelukkig als je vervolgd wordt. Als je nederig van hart bent, als je zachtmoedig en warmhartig door het leven gaat, als je hongert en dorst naar gerechtigheid, als je zuiver van hart bent, als je een vredestichter bent, dan zul je vervolging tegenkomen omdat je een rechtvaardig leven leidt. En vanwege die gerechtigheid is vervolging onvermijdelijk. In welke vorm dan ook. En vervolging en onze voorbereiding op vervolging brengen iets tot stand. Wat een comfortabel, lui en gemakzuchtig christelijk leven nooit tot stand kan brengen. Open doors. Ik denk bij heel veel wel bekend is een internationale organisatie die zich inzet voor christenen die worden vervolgd. En het betrekt ook de redelijk comfortabele kerk op die vervolgde kerk. En hun website leert ons het aantal christenen dat onder zeer zware of extreme vervolging leeft, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Vorig jaar naar nou, 312 miljoen christenen. Buiten de top 50 van de landen waar het het zwaarst is, zijn er nog een keer 47 miljoen christenen die lijden onder onderdrukking en vervolging. Dus in totaal zo'n 360 miljoen gelovigen hebben hiermee te maken. Vervolgende christenen zijn voorbeelden voor ons. Ze maken ontzettend veel pijn en lijden mee. Hun toewijding en moed Trouw en vergevingsgezindheid doen ons aan Jezus denken. De getuigenissen van vervolgde christenen sporen ons aan om net als hen Jezus na te volgen. Wat de gevolgen ook zullen zijn. Nou, hoe kunnen we nou die cirkel van een comfortabel christendom doorbreken? Allereerst, leef vrijmoedig in de kracht van de Heilige Geest. Leef vrijmoedig. In handelingen 4, als de kerk net is ontstaan, dan is vrijmoedig een kernwoord. Petrus en Johannes, die waren op weg naar de tempel en ze werden bij de poort van het tempelplein aangesproken door een verlamde man. Die zijn leven lang verlamd was geweest en hij zei, hebben jullie wat geld voor mij? En Petrus zei, geld heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik jou. In de naam van Jezus, sta op. En die man stond op en het hele volk is onder de indruk en aanbidt God en de joodse leiders zijn er niet blij mee dat de naam van Jezus wordt gesproken en wordt vereerd. Dus ze zetten Petrus en Johannes gevangen en de volgende dag verhoren ze hen en verbieden ze hen om nog langer het over Jezus te hebben. En Petrus en Johannes die zeggen: "Dat kunnen wij niet doen." Zeg het nou zelf, wie moeten wij meer gehoorzaam zijn? God of jullie? En de leiders weten niet zo goed raad wat ze moeten doen. Ze denken, we kunnen Petrus en Johannes nu niet straffen... want die man die genezen is, die loopt daar rond. En het hele volk prijst en looft God. Dus ze spreken hun nog een keer dreigend toe staat er. Ze zijn heel streng. Heb het niet meer over Jezus. En dan mogen Petrus en Johannes naar huis. En dan komen ze bij de andere leerlingen en dan bespreken ze dat. En dan roepen ze eensgezind God aan. En dan staat er in handelingen 4 vanaf vers 29... Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen... en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Door ons bij te staan, zodat zieke genezing vinden... en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden was het een, een mini pinksterfeest all over again. De plaats waar ze waren werd bewogen, begon te beven en alle werden vervuld van de heilige geest. En verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Dat betekent zonder angst. Ze zijn net bedreigd. En toch is hun gebed, heer geef het ons dat we vrijmoedig. Spreken in uw naam. En God verhoort hun gebed. En ze blijven spreken. En niet lang daarna zullen alle apostelen worden opgepakt. En zullen ze worden gegezeld. En even later wordt Philippus allereerst... of uh, ik bedoel Stefanus, die wordt gestenigd en vermoord. En dan breekt er een vervolging uit onder de gelovigen. En dan wordt Jacobus als eerste apostel onthoofd door Herodes... Ze sterven voor de naam van Jezus. En het drijft hen alleen maar dieper... in hun relatie met God, met Jezus en met de Heilige Geest. Ten tweede... treed weerstand en oppositie tegemoet... en loop er niet voor weg. Paulus die schrijft aan Timotheus... Alle die vroom en in eenheid met Christus leven en met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Het is niet de vraag of. Het is de vraag wanneer en in welke vorm vervolging op je pad komt. En of je nu wordt uitgescholden, of je nu wordt bespot, of je nu wordt uitgelachen, of je nu wordt opgejaagd. En in de gevangenis geworpen. En jouw kerk moet dicht. En je moet je leven wagen om alsnog samen te komen. Of je wordt vals beschuldigd van allerlei kwaad. Of je wordt voor de leeuwen geworpen. Je moet sterven voor je geloof. Als je een burger van Gods Koninkrijk bent. Een navolger van Jezus. Dan zul je te maken krijgen hiermee. Maar Jezus zegt ook... Dan is Gods Koninkrijk voor jou. En dan wacht er een rijke beloning in de hemel. Dus loop er niet voor weg. Beantwoord de vragen die je worden gesteld zoveel mogelijk met genade en waarheid. Wees niet bang als ze je uitlachen. Sterker nog, met de woorden van Jezus en met de woorden van de apostel Petrus, wees verheugd. Petrus had die woorden van Jezus gehoord, hij had ze toegepast, hij had ze helemaal doorleefd en toen schreef hij een brief. En ik, ik zou die woorden helemaal willen uitleggen, maar dat kan niet omwille van de tijd. Maar luister heel goed, drink deze woorden in. 1 Petrus 3 vanaf vers 14. Daar staat, maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden, om het uit te leggen. Doe dat vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Wees gelukkig. Niet als je leidt omdat je de verkeerde dingen doet. Maar wees gelukkig als je leidt om de gerechtigheid. Ten derde. Wees dankbaar voor de groei van je geloof. Niet voor gelovig cruisen. Ik dacht, hoe moet ik, hoe moet ik dit zeggen? En toen dacht ik aan een cruiseschip. En ik heb niks tegen een cruiseschip. En als je wilt genieten van een cruise, ga je gang. Maar bij een cruise denk ik aan ontspanning. Aan niets moet even. En ook aan luxe en wilde. En vaak overdaad. En bioscopen en zwembaden op de schepen. En het is prachtig om het een keer misschien mee te maken. Ik heb het nog nooit gedaan voor een vakantie. Maar als cruisen door het leven jouw levensdoel is. Dat zou volgens mij niet zo moeten zijn. Dat is het niet het leven wat Jezus schetst voor ons. En wat zichtbaar wordt in de zaligsprekingen. Dan blijf je niet groeien. En dan draag je geen vrucht voor Gods Koninkrijk. Paulus heeft zelf geleerd en hij leert ook ons. Lezen jullie mee. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. In beledigingen. In nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. En als je kijkt naar de context van deze woorden... dan kun je heel goed beargumenteren... dat die zwakheden eigenlijk... het woord zijn voor... lijden omwille van Jezus. Hij zegt, ik ben een aantal keren geslagen... met stokken... met zwepen... ik ben gestenigd... ik ben in doodsgevaar geweest... ik ben door de woestijn gegaan... ik ben bedreigd door rovers... ik heb schipbreuk geleden... maar in deze zwakheden... In deze vervolging verheug ik mij, omdat ik daarin sterk ben. Dus vervolging had hem niet doen afdrijven van Jezus en van zijn geloof. Nee, integendeel. En dat is wat we tot op de dag van vandaag zien. En Open Doors zegt het ontzettend mooi. Lees jullie mee. De indrukwekkende getuigenissen uit de vervolgde kerk maken duidelijk. Hoe belangrijk het is dat we diep wortelen in ons geloof. Vervolgde christenen leven vaak het meest vervuld. Leven soms blijer dan wij met hun God. En leven dieper geworteld in ieder stukje woord van de Bijbel. Of het één zin of een hele Bijbel is dan wij. En daarom schep ik vreugde zegt Paulus. Hij kan niet anders dan helemaal terugvallen op God... en Jezus achterna gaan. En hij zegt in de brief aan de Romeinen... en niet alleen hierin... maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt... en de volharding beproefdheid... en de beproefdheid hoop... Wil je hoop? Wil je echte hoop? Wil je overtuigd zijn van hoop? Wees dan bereid om door de verdrukkingen te gaan. En ten slotte, ervaar de vreugde van Jezus' nabijheid in het leven nu en in de toekomst. Even terug naar het verhaal van Ganja, van Misaël, van Azaria. Ze worden in een oven geworpen. De mannen die hun erin gooien... die vallen niet in de oven... maar die sterven door de gigantische hitte. En ze vallen erin. En al de mensen daar zijn getuigen... dat, dat zij drieën in dat vuur vallen... en er doorheen lopen. Maar hoe loopt dit verhaal af? Daniel 3. De staat... Toen sloeg de schrik de koning om het hart... Hij stond haastig op en hij zei tegen zijn raadsheren. Hé, hey, we hebben toch drie mannen in het vuur gegooid. En zij antwoordden, ja zeker majesteit. En hij vervolgde, maar ik zie vier mannen. Vrij rondlopen. In het vuur. Ze zijn ongedeerd. En de vierde, die lijkt op een godenzaam. In de oven. Blijken deze drie vrienden er niet alleen voor te staan? De God waarvoor zij blijven staan, letterlijk en figuurlijk, laat hen niet in de steek. En hij is bij hen. Hij stuurt een engel in dat vuur. En als ze eruit worden gehaald, dan zijn hun kleren en hun haren niet verschroeid. Er staat, ze, ze ruiken niet eens naar vuur. Er mankeert hun helemaal niks. Ongedeerd. En zo mogen wij weten, juist in de vervolging. En onze voorbereiding daarop is Jezus bij ons. En dat is een belofte voor vandaag en dat is een belofte voor de toekomst. Omdat het werkelijk waar is. Wat Jezus zegt, laten we het nog één keer lezen. Gelukkig ben je als je vanwege de gerechtigheid wordt vervolgd. Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie... Wanneer ze je omwille van mij uitschelden, kom maar op schoolplein. Kom maar op collega's. Gelukkig. Als ze je vervolgen. Als ze je achterna zitten, Als ze je van allerlei kwaad, valselijk beschuldigen. Als ze zeggen, omdat jij het niet met ons eens bent, ben je liefdeloos geworden. Kom maar op. Verheug je. En juich. Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Ik wil jullie vragen om te kijken naar het tweede plaatje. Een andere cirkel. Een andere cyclus. Een gelovige die niet kiest voor een kroesend leven. Niet voor comfort. Maar die vrijmoedig leeft. Zoals die discipelen. En weet je, dan zul je weerstand en dan zul je oppositie tegenkomen. Maar treedt het tegemoet. Wees bereid om te antwoorden. Wees bereid om te delen welke hoop in jou leeft. En weet je, je zult groeien in je geloof. Je geloof wordt er zo veel dieper van. En het resultaat is... een vervuld, een vreugdevol leven. Dicht bij Jezus. Charlotte Campbell. Die zegt... Kijk niet naar het vuur. Maar naar degene die met jou door het vuur gaat. En dat is heel simpel waar ik mee wil eindigen. Weet je, wij moeten bereid zijn... om het hele gemakkelijke... het gemakzuchtige... het luie christelijke leven achter ons te laten. Het is belangrijk om hier te zijn iedere week. Het is belangrijk om naar je connectgroep toe te gaan... Het is belangrijk om een taak en een bediening te vervullen hier binnen de kerk en buiten de kerkmuren. Het is belangrijk om je Bijbel iedere dag open te doen. Om juist als je druk hebt de tijd te nemen om te bidden. Het is de enige weg om ons voor te bereiden op vervolging die komt. En die vervolging is er al. Maar maak je klaar. Wees bereid. En besef onze ogen zijn op degene die met ons door het vuur gaat. Waar we ongeschonden uit mogen komen. Zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader, dank u wel. Voor de maanden die we hebben gehad. Waarin we de troonrede van uw zoon Jezus mochten openen. Jezus, u bent onze koning. We beleiden het opnieuw. En we willen niet gehoorzaam zijn aan de muziek en aan de beelden en aan de cultuur van Babel. Heer, we weigeren om het nog langer tot ons door te laten dringen. We weigeren om het nog langer onze gedachten, onze verlangens en ons handelen te bepalen. Maar Heer, doortrek ons hart, doortrek ons ziel. We trekken ons hele wezen met uw woorden. We willen burgers zijn van uw koninkrijk. We willen opstaan voor u. We willen blijven staan als er ons wordt gevraagd... om te knielen, om te buigen voor iemand of iets anders. En we danken u, Jezus, dat uw belofte is... dat uw koninkrijk dan voor ons is vandaag... En dat we in de toekomst mogen uitzien naar een heerlijke beloning. U wilt het ons geven. En we prijzen U. En we bidden Heer dat nog ook de komende weken als we verder gaan op de connectgroepen, Als we het materiaal gebruiken in onze stille tijd. Als we lezen met heel de kerk leest. Heer dat we dieper gaan in onze relatie met U en met uw woord. En Heer, ik bid dat wij, net als al die gelovigen die lijden voor u, dat wij mogen zeggen, oh, Jezus is alles. Ik ben verheugd. Mijn hart juicht, niet door mijn omstandigheden, maar omdat ik Jezus heb. Heer, door de aanbidding, door de gebeden bij de etagères, hier in Leeuwarden en ook in Herenveen, Heer, bid ik dat we op zijn minst de eerste stap zullen zetten: uit het comfort naar een leven vol doelgerichtheid, vol leven, vol getuigenis, vol kracht van uw geest. Vol geluk. Echt geluk. In Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan, mensen? Zullen we God aanbidden? Ik wil u uitnodigen ook naar de etancières in Heerenveen en hier in Leeuwarden. Er is een gelegenheid om voor je te laten bidden en maak daar gebruik van. En ondertussen gaan we onze God, gaan we onze Heer aanbidden en mogen we naar Hem toegroeien.